0: Quero um croquete o maior eu te apresento a larica dos moleque certa noite em junho de 2014 Derek Brothers havia acabado de terminar uma noite de pintura na sua casa nova em Westfield New York Derek e a sua esposa Maria haviam comprado a belíssima casa no número 657 Boulevard, há três dias. E estavam fazendo alguns pequenos reparos antes de se mudarem. Não havia muito na caixinha de correio. Exceto por algumas contas e um envelope branco. Estava endereçado com uma caligrafia grossa e desajeitada. Para o novo dono. A nota datilografada começava assim. Gente, minha gente, mamãe. Um com Filha. Queridos novos vizinhos do número 657, Boulevard. <risos> Permita-me dar-lhes as boas-vindas à vizinhança. Para a família comprar aquela casa era um sonho. A Maria foi criada em Westfield. E a sua casa nova ficava a poucos quarteirões da sua casa de infância. Já o Derrick, ele cresceu na classe trabalhadora do Maine. Depois, ele trabalhou numa companhia de seguros em Manhattan. E com o tempo, ele se tornou vice-presidente sênior. Com um salário grande o suficiente para comprar uma casa de 1,3 milhão. A família Broaddles Comprou a casa assim que o Derek fez 40 anos. E as três crianças da família já debatiam sobre qual lareira o Papai Noel iria usar. Mas enquanto o Derek lia a carta, o seu mundo começava a mudar. Como você veio parar aqui? Perguntou o remetente. O número 657 Boulevard o chamou com a sua força? A carta continuava. O endereço 657 tem sido um assunto da minha família por décadas. E à medida que se aproxima o seu centésimo décimo aniversário, fui encarregado de observar e aguardar a sua segunda vinda. O meu avô vigiava a casa na década de 20 e meu pai na década de 60. Agora é minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes do número 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu descobrirei. O reconhecimento do remetente parecia já ter começado. A carta identificava a minivan Honda da família. Bem como os trabalhadores que reformavam a casa. Já vejo que você inundou a 657 Boulevard com empreiteiros. Má jogada. Você não quer a 657 Boulevard infeliz. No início da semana, o Derek e a Maria foram até a casa... E conversaram com os seus vizinhos. Enquanto isso, os seus filhos de 5, 8 e 10 anos corriam pelo quintal com outras crianças do bairro. E o remetente parecia ter notado isso. Você tem filhos. Eu notei. Até agora, Acho que são três. Escreveu o remetente antes de perguntar se havia mais a caminho. Você vai encher a casa com o sangue novo que eu pedi? Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para uma família em crescimento? Ou foi ganância para me trazer os seus filhos? Assim que souber os seus nomes, vou chamá-los e atraí-los também. O envelope não tinha endereço de retorno. Quem sou eu? Escreveu a pessoa. Existem centenas e centenas de carros que passam pela 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um. Olhe para todas as janelas que podem ver a 657 Boulevard. Talvez... Eu esteja em uma. Olhe para qualquer uma das muitas janelas da 657 Boulevard. Para todas as pessoas que passam todos os dias. Talvez eu seja uma delas. A carta terminava com uma sugestão de que essa não seria a última. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos. Deixe a festa começar. Seguido por uma assinatura em fonte cursiva. The Watcher. O Vigia o vigilante. Já passava das 22 e o Derek estava sozinho. Ele correu pelo corredor da casa, apagando todas as luzes para que ninguém pudesse ver lá dentro. E é então que ele liga para o departamento de polícia de Westfield. Um oficial foi até a casa, leu a carta e disse, que porra é essa. O oficial perguntou se o Derrick tinha inimigos e recomendou que ele afastasse um equipamento de construção que estava nos fundos da casa. Ele achava que o vigilante, o vigia, The Watcher, poderia jogá-lo contra uma das janelas da casa. O Derrick foi até a sua mulher, Maria, e os seus filhos. Naquele momento... Eles ainda estavam na casa antiga. Eles não tinham feito a mudança. A casa também ficava em Westfield. Naquela noite, o Derek e a Maria escreveram um e-mail para o John e a Andrea Woods, os antigos proprietários da casa, para saber se eles já tinham recebido alguma carta do tal The Watcher e se eles suspeitavam de quem seria. Porque na carta que o Derek leu do The Watcher, ele dizia, pedi aos Woods que me trouxessem sangue jovem. E parece que eles ouviram. A Andrea, Andrea, respondeu na manhã seguinte. Alguns dias antes de se mudar, os Woods receberam uma carta do The Watcher. A carta tinha sido estranha. E fazia uma menção semelhante à família do vigia, que observava aquela casa ao longo dos anos. Mas ela também disse que ao longo dos 23 anos que eles viveram na casa, eles nunca receberam nada parecido e nada estranho realmente aconteceu. Então, eles jogaram a carta fora e não se importaram muito. Naquele dia, os Woods foram com a Maria até a delegacia, onde o detetive Leonard Lugo disse a ela para não contar a ninguém sobre as cartas, incluindo os seus novos vizinhos, todos eles, eram suspeitos agora. A família passou a próxima semana em total alerta. O Derrick chegou a cancelar uma viagem de trabalho e toda vez que a Maria levava os filhos para a casa nova e eles desapareciam por alguns segundos, se enfiavam em algum canto, ela gritava pelos seus nomes. Quando Derrick fez um tour pela casa, pela reforma, para um casal de vizinhos, ele congelou quando a mulher disse, será bom ter sangue novo no bairro. Um dos empreiteiros que trabalhavam na casa, ao chegar pela manhã, percebeu que uma placa que ele tinha martelado no jardim da frente havia sido arrancada. Duas semanas depois que a carta chegou, a Maria foi até a casa para checar Umas amostras de tinta e a correspondência. Ela reconheceu as letras grossas no envelope. Bem-vindo novamente à sua casa no 657 Boulevard, escreveu o The Watcher. Os trabalhadores estão ocupados e eu tenho observado vocês descarregarem seus objetos pessoais na casa. A lixeira é um toque agradável. Eles já encontraram o que está nas paredes? Com o tempo... Eles irão. Dessa vez, The Watcher se dirigiu diretamente a Derek e Maria, escrevendo erradamente os seus sobrenomes, senhor e senhora Brados. O vigilante, vigia, se gabou de ter aprendido muito sobre a família nas últimas semanas, principalmente sobre as crianças. A carta identificava os três filhos, por ordem de nascimento, e por apelido. Aqueles nomes que a Maria gritava enquanto chamava as crianças. Tenho o prazer de saber os seus nomes agora, e o nome do sangue jovem que vocês trouxeram para mim. Você certamente diz o nome deles com frequência. A carta perguntava sobre uma das crianças em particular. O remetente tinha visto usar o cavalete em uma varanda fechada da casa. É artista da família? O remetente continuou. O 657 está ansioso para que você se mude. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Você já encontrou Todos os segredos que a casa guarda? O sangue jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir para lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. E se você estiver lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos irão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto? Assim, eu posso planejar melhor. Todas as janelas e portas do 657 Boulevard me permitem observá-los e rastreá-los enquanto vocês se movem pela casa. Quem sou eu? Eu... eu sou o vigia. Eu estou no controle do endereço 657 Boulevard. Isso há quase duas décadas. A família Woods me entregou a vocês. Era hora deles seguirem em frente. E gentilmente eles venderam quando eu pedi. Passo pela casa muitas vezes ao dia. 657 Boulevard é o meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é. Família Brados, bem-vindo ao produto da sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas três famílias ao endereço 657 Boulevard. E agora trouxe vocês até mim. Tenha uma boa mudança. Você sabe que eu vou assistir. Derek e Maria pararam de levar as crianças para a nova casa. Eles já não tinham mais certeza de quando ou se eles se mudariam para casa. Várias semanas depois, uma terceira carta chegou. Para onde você foi? O vigia escreveu. O 657 está sentindo a sua falta. Westfield fica a 45 minutos de Nova York. Os 30 mil moradores da cidade são, em sua maioria, famílias abastadas. Essa é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. E em 2014, estava entre as 30 mais seguras do país. Uma atividade na cidade que é traiçoeira é tentar comprar uma casa. Há muito dinheiro e muito ego. A casa do Derek e da Maria ficava em uma rua larga, arborizada, com algumas das casas mais desejadas da cidade inteira. Boulevard costumava ser a rua da cidade. Se você conseguiu comprar uma casa na Boulevard, você conseguiu. Você deu certo. Construída em 1905, a 657 Boulevard era, talvez, uma das mais grandiosas do quarteirão. E quando os Uds colocaram ela à venda, eles receberam ofertas acima do valor pedido. Logo, o Derrick e a Maria começaram a suspeitar que o The Watcher era alguém que tentou comprar a casa e não conseguiu. Só que, segundo os Woods, o comprador inicial, que estava na frente da Maria e do Derek, desistiu da compra por conta de um mau diagnóstico médico. Talvez ele tivesse câncer ou algo do tipo. E uma outra oferta foi retirada porque a pessoa já tinha conseguido... Uma outra casa que interessava mais. Para os Woods, aqueles que podiam, de fato, estar concorrendo com o Derek e com a Maria, eles não quiseram mais a casa. Só que pode também ter sido uma pessoa que não tinha dinheiro o suficiente para comprar a casa. A Andrea Wood propôs uma teoria, que deveria ser alguém que morava ali por perto. Mas essa teoria... É a mais óbvia de todas, não sei nem se ela precisava propor uma. Era óbvio que a carta indicava proximidade. Então, mesmo que fossem esses compradores que acabaram desistindo do lance, eles tinham que ser pessoas próximas, porque como eles saberiam tanto. As cartas foram aceitas em Kearney, o Centro de Distribuição Postal dos Estados Unidos, no norte de New Jersey. A primeira carta foi postada em 4 de junho, antes que a venda fosse publicada, e apenas um dia depois que os empreiteiros chegaram na casa. Os Woods nunca colocaram uma placa de vende-se na frente da casa. Então, essa pessoa tinha que estar tão interessada na venda dessa casa que ela acompanhou os lances. Era possível. A maioria das reformas feitas na casa foram feitas no interior da casa. E os vizinhos disseram que não notaram nenhuma comoção em comum, mesmo com a britadeira no porão. Quando Derek e a Maria andaram com o detetive, Leonard, Dentro da casa, eles mostraram que o cavalete que o remetente fala na carta estava escondido. Não dava para ver se você estivesse passando pela rua. Só daria para ver se a pessoa estivesse atrás da casa ou na lateral. Alguns dias depois da primeira carta, o Derek e a Maria foram a um churrasco. Era de um vizinho do outro lado da rua. E esse churrasco era para dar as boas-vindas tanto para Maria, para o Derrick, quanto para um outro proprietário novo do quarteirão. O Derrick e a Maria não contaram para ninguém sobre o The Watcher, assim como eles foram instruídos. E eles ficaram ali no churrasco tentando encontrar alguma pista de quem poderia ser o The Watcher. A Maria disse que era possível que os vizinhos pensassem que eles eram loucos, porque eles não deixavam as crianças saírem de perto em nenhum momento. A certa altura, o Derek estava conversando com John Smith, que morava duas casas abaixo. E foi o John que contou a eles sobre a família Langford, que morava entre eles. Peg Langford, Estava na casa dos 90 anos, e muitos dos seus filhos, que já eram adultos, ainda moravam com ela. Eles estavam na casa dos 60 anos. A família era um pouco estranha, principalmente o mais jovem dos Langford, o Michael. O Derrick pensou que o caso estava resolvido. A casa dos Langford ficava bem ao lado de onde estava o cavalete, na varanda. A família estava lá desde a década de 60, quando o pai do vigia, como diziam as cartas, começou a observar a casa. Richard Langford, o patriarca da família, havia morrido há 12 anos, e o atual vigia da 657 Boulevard dizia que já estava no cargo há quase duas décadas. Quando Derek e a Maria levaram essa informação para o detetive, o Leonard, ele disse que já sabia disso. Inclusive, que quando chegou a primeira carta, ele levou o Michael para a delegacia para ser entrevistado. Só que o Michael recusou saber qualquer coisa sobre a carta. E não tendo nenhuma evidência que ligasse o Michael às cartas, nada podia ser feito. E, gente, o Derek ficou transtornado, porque as cartas ameaçavam tanto ele quanto a Maria e as crianças, e nada ia ser feito. O Derek até chegou a falar com a polícia que, se algo mais acontecesse, <risos> eles estariam lidando com outro tipo de caso, que de onde ele vinha, a porrada comia solta se alguém ameaçasse a sua família. De onde eu venho, a coisa também é assim. Minha mãe e minha filha. Ameaça. Ameaça. Atreva-se. Frustrados, o Derek e a Maria decidem fazer uma investigação própria. Principalmente o Derek. Porque ele ficou obcecado em descobrir quem era o The Watcher. Ele instalou webcams pela casa pra ele monitorar. Ele ficou abaixado no escuro pra tentar ver quem que estava olhando lá fora numa casa que eles não estavam morando, quer dizer, ele passou noites numa casa meio vazia. Ele realmente se esforçou. Chegou um ponto Onde o Derek diz que ele achava que a Maria estava pensando que ele já estava doido. Ele ficou realmente obcecado. Ele tinha um mapa mostrando onde estava cada vizinho. E qual era a visão que cada vizinho tinha da casa. E o mapa dizia quando cada vizinho havia se mudado. E os Langford eram os únicos ali desde a década de 60. Ele marcava no mapa tanto as casas que tinham visão para o cavalete lá na varanda, quanto as que poderiam ouvir a Maria gritando as crianças. E eram poucas as casas que entravam nesses critérios. A família também recorreu a vários especialistas. Eles contrataram um investigador particular. Esse investigador particular vigiou o bairro e viu os antecedentes criminais dos Langford. Mas não encontrou nada digno de nota. O Derrick procurou uma ex-agente do FBI, que serviu de inspiração para Clarice do Silêncio dos Inocentes. Eles estavam juntos em um conselho de curadores do ensino médio. E a família também contratou Robert Lenehan, outro agente do FBI, para que ele conduzisse uma investigação de avaliação de ameaça. O Robert Lenehan reconheceu vários tiques antiquados nas cartas, que apontavam para um escritor mais velho. O envelope era endereçado para M. M. Brados. A saudação incluía o clima do dia. Quente e úmido, ensolarado e fresco para um dia de verão. E as frases tinham um espaçamento duplo entre elas. Elas tinham um certo brio literário, que sugeria um leitor voraz. E uma surpreendente falta de palavrões. Dado ao nível de raiva, o Robert Lenehan achava que um escritor menos machão talvez fosse agredir verbalmente, usando palavrões. Talvez o The Watcher, sugeriu Robert, tivesse visto o filme The Watcher, de 2000, estrelado pelo Keanu Reeves, como um serial killer que perseguia o detetive que tentava pegá-lo. O Robert, não achava que o The Watcher pudesse cumprir as suas ameaças. Só que a carta tinha um número suficiente de erros, tanto de digitação quanto outros, que sugeriam certa erraticidade. A primeira carta foi datada como terça-feira, 4 de junho. Mas esse dia era uma quarta-feira. Havia também uma certa raiva fervente, que parecia ser dirigida Especialmente aos ricos. The Watcher parecia estar com raiva do dinheiro novo que estava chegando ao bairro. O Derek, principalmente, era uma pessoa que vinha de uma classe mais humilde. Era como se The Watcher pensasse que ele não merecesse o dinheiro que conseguiu. Você é um daqueles de Hoboken, uma cidade vizinha de Nova York que estão arruinando Westfield, uma das cartas dizia, a casa está chorando de tanta dor que está passando. Você a mudou e a tornou tão chique. Você está roubando a sua história. E ela chorou pelo passado e pelo que costumava ser no tempo em que eu perambulava por seus salões. A década de 60 foi uma ótima época para o número 657 Boulevard, quando eu corria de quarto em quarto imaginando a vida dos ricos ocupantes da casa. A casa estava cheia de vida e de sangue jovem. Depois ficou velha, e o meu pai também. Mas ele continuou assistindo até o dia que ele morreu. E agora, eu observo e espero pelo dia que o sangue jovem será meu novamente. O Robert Lenahan recomendou que o Derrick e a Maria procurassem por Antigas empregadas, governantas, etc. Alguém que quisesse ter a casa, mas que não pudesse ter a casa. Talvez seus filhos, pessoas que entraram na casa mas não a possuíram, mas o foco da investigação permaneceu nos Langford. Em cooperação com a polícia de Westfield, o Derek e a Maria enviaram cartas para os Langford anunciando o desejo de derrubar a casa, esperando que o The Watcher respondesse, mas nada aconteceu. O detetive Leonard trouxe o Michael novamente para ser entrevistado, mas ele não chegou em lugar nenhum e a sua irmã, a Abe, acusou a polícia de assediar a sua família. E sem provas de que eles tivessem algo a ver com o The Watcher, ela acabava estando certa. Eventualmente, o Derek e a Maria contrataram o Lee Levite, um advogado, que se reuniu com vários membros da família Langford, inclusive com o um advogado da família Langford, para mostrar as cartas. Além das cartas, ele também mostrou fotos e os mapas explicando que a casa dos Langford era uma das únicas que tinha visão pro cavalete, que dava para ouvir o nome das crianças, e que eles estavam lá desde a década de 60, que foi o período que o pai do The Watcher atual vigiava a casa. Talvez o avô do The Watcher se é que existia esse avô que vigiava a casa, fizesse esse trabalho de vigiá-la de uma outra casa ou simplesmente passando pelo bairro ou sendo um empregado da casa. A reunião ficou tensa e a família continuou afirmando que era inocente. Uma noite, o Derek diz que sonhou com a Peg. A Langford mais velha, a matriarca, e ele exigiu que ela construísse uma cerca de dois metros e meio para separar as duas casas. A Maria, no entanto, estava tendo outros tipos de sonhos. Ela teve um sonho vívido com um homem que morava nas proximidades. Que ele caminhava pelas ruas e carregava uma forquilha enquanto chamava as crianças, e ela não conseguia chegar a tempo para salvá-las. A Maria diz que achava que qualquer um poderia ser o The Watcher e isso acabava com a vida dela. Era um labirinto infinito de ameaças. Um investigador particular que a família contratou encontrou dois criminosos sexuais infantis a poucos quarteirões da casa. E Bill Woodward, o pintor da casa, também notou algo estranho. O casal que morava atrás da casa 657, mantinha um par de cadeiras estranhamente perto da casa. O Bill disse que certo dia ele viu o morador da casa se sentar em uma das cadeiras. Só que ele não estava virado para a sua própria casa, ele estava virado para o endereço 657. Boulevard. No final de 2014, a investigação tinha parado. The Watcher não deixou nenhum rastro digital. Também não deixou nenhuma impressão digital. E nenhuma maneira de localizá-lo. Em dezembro, a polícia disse que não tinha mais nada que pudesse fazer. E aí o Derrick mostrou as cartas para um padre que concordou em abençoar a casa. As reformas e o novo sistema de segurança do 657 foram finalizados em poucos meses. Mas a ideia de se mudar para casa enchia a família de ansiedade e terror. Eles podiam deixar os seus filhos dentro do endereço 657, e os amigos das crianças, eles estavam seguros lá dentro? Toda semana, eles receberiam uma nova carta? O Derrick precificou dois pastores alemães para servirem de segurança para casa. E eu tô falando dos cães, tá, gente? Porque eu acabei de falar de padre, vai que vocês confundem. E ele também postou um anúncio num site de empregos para veteranos militares. Tudo o que você precisa fazer é malhar no quintal Todos os dias. É, estranho. Só que o Derek e a Maria não compraram aquela casa milionária para se sentirem reféns dela. E no final do dia era, eu estou disposto a talvez sacrificar meus filhos por conta da casa? E eles decidiram que não iam conseguir colocar as crianças lá dentro. Eles estavam tão felizes com a casa nova, e de repente eles estavam petrificados, disse Bill, o pintor. Eu era um desconhecido, um estranho. E Maria estava tremendo e chorando nos meus braços. Não ajudava muito que o The Watcher parecia estar cada vez mais desequilibrado. 657 Boulevard está se voltando contra mim. Está vindo atrás de mim. Eu não entendo por quê. Que feitiço você lançou? Antes era meu amigo. Agora... É meu inimigo. Eu estou no comando do 657 Boulevard. O 657 Boulevard não está no comando de mim. Vou afastar suas coisas ruins e esperar que fiquem boas novamente. Não vai me punir. Eu vou emergir novamente. Serei paciente e esperarei que isso passe. E que você traga sangue jovem para mim novamente, 657 Boulevard precisa de sangue jovem, ela precisa de você, deixe o sangue jovem brincar novamente, como eu fiz uma vez, deixe o sangue jovem dormir no endereço 657 Boulevard, pare de mudá-lo e deixá-lo sozinho, Derrick e Maria venderam a sua antiga casa, e foram morar com os pais de Maria. Enquanto isso, eles continuavam a pagar a hipoteca da casa e todos os impostos do número 657 Boulevard. Eles contaram apenas para um punhadinho de gente o que estava acontecendo de verdade no endereço 657 Boulevard. O que deixava as outras pessoas, os vizinhos, se perguntando o porquê deles não mudarem. Se eles estavam se divorciando, se era uma questão legal, as pessoas especulavam. De fato, eles começaram a brigar constantemente e agora tomavam remédios para dormir. O Derek estava um caco, deprimido. A Maria decidiu procurar um terapeuta, que quando perguntou se ela estava bem, ela caiu no choro. O terapeuta disse que ela estava sofrendo de estresse pós-traumático, e que ela não ia se livrar disso até se livrar da casa. Seis meses depois que as cartas chegaram, eles decidiram vender a casa. Inicialmente, eles colocaram um valor maior do que eles pagaram, afinal eles fizeram reformas, etc, etc. Mas os rumores fizeram a casa desvalorizar. Um corretor chegou a mandar um e-mail falando que o cliente dele amou a casa, mas os rumores estavam afetando a compra. Variando de uma suspeita de perseguidor sexual, a Stalker, o Derek e a Maria divulgaram parcialmente as cartas para os interessados em comprá-la. Se uma proposta fosse dada e aceita, eles mostrariam a carta na íntegra. Ninguém chegou tão longe. E eles tiveram que baixar o preço. Derrick e Maria estavam decididos a não esconder o que estava acontecendo. Afinal, se os Uds tivessem falado da carta que eles receberam, talvez o Derrick e a Maria não tivessem mudado. Mas era uma escolha que eles tinham direito de fazer. Assim como os novos compradores. Os Uds... Disseram para o Derek e para Maria que eles entenderam aquela carta não como uma ameaça, mas como um jeito estranho de agradecer o quanto eles cuidaram da casa. Nós, certamente, nunca nos sentimos observados, disseram eles, que eram dois cientistas aposentados. A Andrea disse que raramente trancava a porta da casa. Em 2 de junho de 2015, um ano após a compra da casa, o Derek e a Maria apresentaram uma queixa legal contra os Uds. Porque eles entenderam que o casal deveria ter falado da carta. Assim como ao vender uma casa, você fala que tem infiltração ou um cano que estourou. Eles chegaram à conclusão que foi algo malicioso, que eles não falaram para conseguirem vender a casa. O Derrick e a Maria esperavam um acordo amistoso. Os filhos do casal não sabiam quem era o The Watcher. E o advogado deles disse que talvez, quem sabe, um jornaleco que ninguém lê divulgasse a notícia. Nós fizemos algumas histórias assustadoras, disse Thanhom Hall no programa today. Algumas semanas depois. Essa pode ser uma das dez mais assustadoras. Um repórter local encontrou a notícia em um jornal jurídico. E a notícia incluía pedaços das ameaças do The Watcher. Ela se tornou viral. Carros de noticiários acamparam na frente do endereço 657 Boulevard. Derrick e Maria receberam mais de 300 solicitações da mídia. Mas por conta de um conselho, de um consultor de gerenciamento de crises, eles decidiram não falar com ninguém. E é então que eles vão para a casa de praia de um dos amigos. Só que eles não encontram muita paz nesse momento. O avô da Maria tem um ataque cardíaco e o amigo que eles estavam hospedados na casa começa a ter convulsões. Eventualmente, o Derrick e a Maria decidem contar para os filhos o que está acontecendo. As crianças tinham muitas perguntas. Principalmente, quem era o vigia? Onde essa pessoa morava? Por que essa pessoa tinha raiva deles? Só que o Derek e a Maria não tinham respostas para isso. De uma distância segura, o The Watcher ainda era um mistério a se resolver. Um mistério que da vida real, afinal, o que estava dentro das paredes? Uma inspeção na casa mostrou que nada, nada para além de problemas de uma casa velha. No Reddit, as pessoas começaram a fazer teorias, e a olhar a casa pelo Google Street View, e começaram a ver uma pessoa dentro de um carro com uma câmera na frente da casa, mas Ninguém conseguia responder quem era o The Watcher. A gama de suspeitos era infinita. Uma amante largada, um corretor que queria muito a casa, um projeto de escrita criativa do colégio, marketing de guerrilha para filme de terror, e góticos, que parece que gótico não tem nada melhor para fazer, as pessoas pensam, ah, o que está acontecendo aqui? Deve ser um gótico, a pessoa que faz um ritual. Vestida toda de preto. O gótico trabalha, gente. O gótico tem coisa para fazer da vida. E muitas pessoas acusaram o Derek e a Maria de serem covardes. Que eles não se mudaram para casa porque eles se acovardaram muito rápido. As pessoas em Westfield estavam no seu limite. Elas não estavam acostumadas a tanta atenção. Laurie Clancy disse que uma de suas alunas de piano... Uma criança chegou para uma aula chorando, isso após ela ter ouvido sobre o The Watcher. O prefeito da cidade garantiu aos cidadãos que uma investigação já tinha sido feita e que o The Watcher não falava, na verdade não escrevia, há muito tempo. O que foi um choque para as pessoas da cidade, que nem ouviam falar de polícia. Que que é isso? Investigação ocorreu, Baron Clambis um detetive veterano da polícia sabia que os seus colegas estavam olhando atentamente para o Michael. E que, de acordo com o seu irmão, o Sand Langford, Michael foi diagnosticado com esquizofrenia quando jovem. E que, às vezes, ele assustava os recém-chegados ao bairro fazendo coisas estranhas. Como caminhar pelo quintal dessas pessoas, olhar pelas janelas. Mas quem o conhecia de verdade dizia que isso eram gentilezas estranhas. Ele sai e pega o jornal para mim todos os dias, disse o John Smith. As pessoas que conheciam o Michael há décadas não achavam que ele era capaz de fazer isso, escrever as cartas. Ao examinar o caso, o Chambers descobriu uma coisa um tanto quanto surpreendente. Os investigadores acabaram realizando um exame de DNA com uma amostra que eles encontraram no envelope. E, ao que parece, essa amostra vinha de uma mulher. E é aí que o Chambliss decide olhar um pouco mais de perto para a Abe, a irmã do Michael, que trabalhava como corretora de imóveis. <risos>